0: Hallo liebe Popkultur-Beichtstuhl-Freunde, wir sind wieder zurück mit einer neuen Episode unseres kleinen feinen Podcasts. Ähm, gleich, wie ihr es wahrscheinlich schon aus der Episodenbeschreibung gesehen habt, heute mit einem Gast wieder mal. Wir freuen uns sehr. Ähm, nichtsdestotrotz, sehr unhöflich, aber trotzdem begrüße ich vorher meine beiden Mithosts, nämlich den lieben Marco und den lieben Anti. Servus, Jungs.
1: Hallo, hallo. Es ist schwierig, das Hochdeutsch alles. Schauen wir, wie wir es schaffen.
2: Ja, dann frag mal mich mit meinem außerfernen Maul.
0: <lacht> war, war das von mir jetzt schon Hochdeutsch? Ich weiß es nicht. Ja, ich um, habe
1: aufgepasst. Ziemlich. Hat schon ziemlich. Ja,
0: perfekt. Passt. Super. Denn, wie ihr schon erahnen könnt, unser ähm, heutiger Gast kommt aus unserem Lieblingsnachbarland, aus Deutschland. Und ist auch unser erster Gast mit einem eigenen Wikipedia-Eintrag. Und ich freue mich, dass wir heute eine, ein Urgestein der Gaming-Industrie bei uns haben, nämlich den
3: lieben Jörg Langer. Hallo Jörg! Hallo, ich würde jetzt gerne entweder auf Schwäbisch äh, losbabbeln oder euch so in einem gezierten Hamburger Hochdeutsch äh, konfrontieren, aber also so Süddeutschland ist glaube ich nicht so weit entfernt von Österreich, dass man sich da nicht verstehen kann. Aber ja, schön, dass ich da sein darf. Hallo an euch, hallo an eure Zuhörerinnen und Zuhörer und ich möchte mal gleich protestieren, weil ich sehe mich nicht als Urgestein der Spieleindustrie. Industrie, das sind die Bösen, das sind die Leute, die das kommerziell machen und Produkte verkaufen wollen. Und ich, ich sehe mich als Journalist tatsächlich, auch, auch wenn ich jetzt seit allerneuestem so eine Art Verleger auch noch bin, aber das, das wollte ich doch kurz sagen. Genau, stimmt, ja, ist
0: vielleicht, ist vielleicht falsch, äh, der falsche Titel gewesen. Ähm, der Jörg ist uns, also wie mir, bei Namen schon sehr, sehr lang bekannt, weil ich auch fleißig ähm, Gaming-Magazine gelesen habe und da immer wieder über deinen Namen gestolpert bin, ähm, Vielleicht magst du dich kurz vorstellen und deinen Werdegang äh, unseren Hörern erzählen, bevor wir dann in unser heutiges Thema starten. Das wäre noch super.
3: Ja, gerne. Also ich heiße, wie gesagt, Jörg Langer. Ich bin Spielejournalist. Ich mache das seit 1994. Da bin ich aus einem gewissen äh, Unglück heraus mit meinem frisch angefangenen Studium als Computerlinguist auf eine Anzeige, antwortend in der erst zweiten oder dritten PC-Player-Ausgabe, die es gab, bin ich quasi auf eine ja, Stellenanzeige hin eingeladen worden bin irgendwann im Februar '94 bei tiefstem Winter bin ich runtergefahren nach äh, München nach Poing wo die saßen mit ihrem Verlag die PC Player habe auch tatsächlich so eine Situation gehabt kein Witz ich habe heute erst in einem anderen Podcast bei uns drüber gesprochen äh, habe tatsächlich eine Einheimische gefragt weil damals hast du noch kein Navi gehabt zumindest nicht in dem Auto das ich da gefahren habe als äh, weiß nicht 22-Jähriger oder 20-Jähriger, äh, da, da hast dich noch mit Karte und Rumfragen durchgeschlagen und es hat ein Schneegestöber gehabt und ich war schon etwas zu spät dran und ich habe diese alte Frau gefragt, wo es da nach Poin geht, in die Straße, Gruberstraße, 46a, ich weiß es sogar noch. Und sie hat mir geantwortet und ich wusste danach nicht mal, auf welchem Planeten ich bin, so in etwa. Das war so mein erstes äh, Aufeinandertreffen mit dem bayerischen Dialekt. Und ähm, hab's dann aber gefunden, bin da eingestellt worden, war drei Jahre bei PC Player. Ähm, zum Schluss war ich stellvertretender Chefredakteur. Hätte vielleicht das Fenster zumachen sollen, aber der LKW ist gleich vorbei. Alles
0: gut. wir hören ihn gar nicht. Also ich höre ihn gar ich nicht. Ich höre ihn gar nicht, ja wunderbar. Nee.
3: Und ähm, bin dann zur äh, IDG gewechselt, das war eine deutlich äh, internationalere Firma als Weka, die die äh, PC Player gemacht hat und habe da als Chefredakteur die GameStar entwickelt und auch recht lange geführt und bin dann im Verlag aufgestiegen, in Wahrheit abgestiegen, muss man ehrlicherweise sagen, in einen, zu einem kleineren Heft, aber mit schönerer Positionsbezeichnung. Und habe mich dann noch mal ein Jahr später selbstständig gemacht. Äh, und habe irgendwann den Wunsch recht schnell wieder gehabt, ein eigenes Baby zu haben. Habe da sehr lukrative Aufträge gemacht. Auch weiterhin so Printhefte für andere Verlage. Oder auch als Autor gearbeitet. Und habe dann aber 2009 gamersglobal.de gestartet. Und das mache ich bis heute. Das ist ein Webmagazin, kein allzu großes, Überspiele. Und als Besonderheit haben wir dass die user wirklich mitmachen können und auch sich hocharbeiten können, eigene Artikel schreiben können. Und das klappt auch sehr schön. Allerdings sind wir, glaube ich, ein bisschen zu gut für diese Welt. Also wir verzichten auf diese ganzen Clickbait-Kack-News, die da offensichtlich heute gemacht werden müssen, um auf deine Reichweite zu kommen. Und ein Spiel, wenn es rauskommt, kriegt sieben News am Tag und so weiter. Das, das machen wir alles nicht. Und dafür haben wir eine sehr loyale, sehr treue, uns auch direkt bezahlende Kundschaft. Und das reicht. Und dann habe ich seit 2012 auch als externes Redaktionsbüro eine Zeitschrift gemacht namens Retro Gamer. Das ist eine Lizenzausgabe aus dem Englischen, allerdings mit eigenen Inhalten auch aus Deutschland, mit Leuten, die vielleicht gerade dir Michael dann auch bekannt sein dürften, wie der Heinrich Lehnhardt und der Anatol Locker und der Roland Ostenhardt und andere alte Haudegen, die man mhm. eben auch aus diesen ganzen Powerplays und Videogames und PC-Playern, wie sie alle hießen, kennen kann. Und ähm, das war immer sehr schön und ich mache noch einen Podcast mit Justin Heinrich Lehner zusammen namens die Spieleveteranen. und das bin oder war sozusagen mein Schaffen in den letzten 30 Jahren. Mhm. Also
0: einiges haben ähm, äh, einiges erlebt in der, in der Spielebranche. Ähm, bist du selber? Ich meine, das ist irgendwie vielleicht eine, eine blöde Frage, aber ähm, bist du? Wie waren deine ersten Erfahrungen mit Gaming? Bist du selber schon immer ein Gamer gewesen? Oder ist es dann auch doch ein Job ein bisschen mehr worden?
3: Nee, umgekehrt. Also ich habe mich durch die frühe Leidenschaft für Spiele im Prinzip für den ersten Redakteursjob empfohlen. Also ich ich war, also damals hat man da eher so eine Außenseiterrolle gehabt, selbst so unter den Jungs der eigenen Schulklasse. Das war alles so noch sehr neu, äh, Mitte, Ende der 80er. Ich habe dann relativ früh den C64 gehabt, also den Brotkasten, und habe mich dann so hochgearbeitet über Amiga und PC und so. Habe dann erst später eigentlich mit den Konsolen auch so richtig Kontakt geschlossen. Und nee, also ich bin, bin ganz klar, äh, ich, ich habe die einzige Karriere quasi genommen, außer vielleicht tatsächlich in die Spielindustrie selbst zu gehen, die einem offen steht, wenn man die komplette Freizeit mit Spielen verplempert.
2: Mhm.
0: Ähm, Retro ist unser Thema. Heute soll ja sein, ein bisschen so Faszination Retro. Ähm, hauptsächlich Faszination Retro Gaming ist ja immer bei uns ähm, immer wieder Thema. Wir schwelgen ja auch sehr gerne in Erinnerungen. Äh, und unser, unser Retro-Gaming-Experte sozusagen ist, ist der marco äh, der Markus, der spricht, oder spricht, der spricht gut und spielt einiges an, an Retro-Games immer wieder. Also ich bin immer wieder für es immer witzig, dass er überhaupt äh, neue Konsolen und PCs hat, weil er eigentlich Spiele spielt. Für die braucht man, wird, wird ein wir müssen gerade 386 auch noch reichen.
1: Ja, ich bin erst in letzter Zeit zum Beispiel wieder auf die Modding-Szene in Doom, äh, mm. sage mal, wieder mm. reingekommen und das letzte Mal vor 20 Jahren. Und da hat es mich gefreut, wenn, wenn jemand die, die Sounds ausgetauscht hat zu irgendwelchen Star Wars Laser Sounds. Und wenn man da heute reinschaut, das sind also komplette Spiele, die immer noch auf, auf, auf dieser Open source Doom-Variante eigentlich ge gebaut werden und das hat mich echt schwer beeindruckt. Und deswegen bin ich fast so in, in so ein Rabbit Hole von, von Doom-Mods jetzt noch immer drinnen, mhm, seit Monaten.
2: Ja, ja, ja. Was, was mich interessieren würde, ist, wie viel, ähm, weil du hast ja gerade gesagt, was dein erstes ähm, Tool war zum Videospielen, also deine erste Maschine, wie viel. Videospielsysteme besitzt du im Moment und wie viel davon hast du dann wirklich aktiven Gebrauch?
3: Also ich bin kein Sammler. Ich habe eigentlich die Systeme, auf denen ich privat gespielt habe, stehen immer noch irgendwo auf dem Speicher. Also Amiga C128. Ich habe auch diverse Konsolen privat gehabt. Also was weiß ich, ne, ein N64, Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3. Ähm, noch ein, zwei andere Kisten, aber ich habe halt jetzt vor allem beruflich, äh, ja, schon Zugriff auf die, auf die meisten Zahlen, auf alle aktuellen natürlich, als es das noch gab, das ist jetzt seit, ja, spätestens der letzten Generation an Konsolen ist das sehr wenig bis gar nicht mehr geworden, da gab es auch noch so spezielle Review Kits oder auch, ähm, so, ja, für, für eigentlich Spiele-Designer gedacht oder dann halt auch nur, um, um Vorabsoftware abzuspielen. Aber das gibt es eigentlich alles nicht mehr. Es wird heute alles so über, über elektronische Rechte bei äh, Codes gemacht in den einzelnen Shops. Und ähm, ich bin schon in beiden Welten zu Hause. Also wenn ich äh, Retro-Spiele spiele... spiele dann mache ich es mittlerweile fast ausschließlich auf dem Emulator. Oder es gibt ja auch mittlerweile für die wichtigsten Systeme, gibt es diese Minikonsolen, das finde ich immer einen ganz guten Kompromiss, mhm. weil es sich doch noch ein bisschen anders anfühlt als ein Emulator und weil auch alles out of the box in der Regel läuft, selbst wenn du halt deine eigenen ROMs dann benutzt. Aber du hast halt nicht dieses Rumkonfigurieren und was ist jetzt wieder mit dem Joystick, warum geht der nicht und so. Ähm, aber ich spiele auch, also ich spiele mehr aktuelle Spiele, so rein auch äh, durch einen Job. Ähm, aber ich ich habe schon da beide Welten und ich kenne das genau, äh, was was du gerade erzählt hast, Daniel, von wegen, ähm, dass man dann so sich auf einzelne Sachen auch äh, versteift. Ähm, es gibt nämlich, finde ich, so zwei Arten der Retro-Spielbeschäftigung Es gibt so die, die nostalgische Kurzerinnerungsbeschäftigung und da lädst du dann, keine Ahnung, irgendeinen alten Gassenhauer, International Soccer Gauntlet, was auch immer, und hast vielleicht mal kurz eine Viertelstunde Spaß damit und dann merkst du aber, oh, um es jetzt richtig zu spielen, da müsste ich mir ein bisschen jetzt so reinarbeiten und dann sind die meisten älteren Spiele auch recht schwer ja. und haben eine komplexe Anleitung, die die auch nicht mehr im Spiel selbst gegeben wird, sondern du musst natürlich dann ja, letzten Endes gucken, habe ich die Packung noch rumstehen oder war der Cracker so nett und hat es als Textdatei beigefügt. Und ähm, da das ist so meistens äh, bei mir dann die Sollbruchstelle oder ich will nur mal kurz reingucken, weil ich gerade einen Retro-Gamer-Artikel gegenlese. Aber dann gibt's auch die andere Beschäftigung, wo ich in was reingucken will und dann bleibe ich auf einmal hängen, also so ein Pirates zum Beispiel, Sid Meier's Pirates, äh, was ja im Prinzip ein Basic-Programm mit Grafikroutine war, in Assembler geschrieben und ähm, und da merkst du auf einmal, ja, das Ding sieht zwar echt übel aus äh, und es hat auch kaum Ton, das hat mich überrascht, als ich so, das ist auch schon wieder ein Monat oder zwei her, als ich mich mit äh, Pirates auf dem C64 beschäftigt habe, aber verdammt nochmal, das macht ja noch richtig Spaß, weil es irgendwie der meier halt damals hingekriegt hat, so eine richtige Risk-Reward-Loop hinzubekommen und du hast immer dein nächstes Ziel vor Augen und plötzlich hast du da etliche Stunden gespielt. Und in die beiden äh, Bereiche zerfällt das so ein bisschen. Und dann gibt's es noch den Sonderbereich, finde ich, von Multiplayer, weil also ein Multiplayer-Spiel wie Speedball oder Bomberman oder sowas das kannst du immer noch mit genauso viel Spaß spielen wie damals, weil du nach dem ersten Bier und den ersten zwei Niederlagen hast du komplett die Grafik vergessen und willst dich nur noch rächen oder willst auch mal gewinnen <lacht> oder was auch immer. Und dann, dann finde ich, merkt man so richtig, wie das eigene Hirn die Grafik ausblendet und dann bleibt nur noch der pure Spielspaß übrig. Weiß nicht, ob es euch ähnlich geht, aber das ist so, was ich bei mir immer beobachte.
0: Das das ist eine gute Überleitung zu zwei Sachen. Einerseits zum, zum Retro-Game, über den wir später noch kurz sprechen wollen. Das ist für mich das, was du gerade gesagt hast, ich lese einen Artikel ähm, da drinnen. ist übrigens das Magazin. Ist das einzige Magazin, wo ich wirklich jeden Artikel lese, ob ich das Spiel selbst gespielt habe oder nicht, weil das bei aha, mir aha. Extrem, ähm, extreme Nostalgie auslöst. Also egal, ob ich es gespielt habe. Dann Die Bilder der Spiele und die Verpackungsbilder und so. Also Das ist wirklich eine absolute... Empfehlung, des Magazins für jeden, der sich mit Retro-Gaming äh, irgendwie auseinandersetzen will oder da einfach auch nur Nostalgiegefühle äh, wecken will. Ähm, und da ist, probiere ich dann auch immer wieder Games aus, ähm, mhm. die, die ich da drin findet. Ähm, und natürlich auch alte, die, die ich ähm, selbst gespielt habe, wo ihr mir auch geholfen habt, sie haben mit meinem besten Freund ganz, ganz lang nach einem Spiel gesucht. Wir haben es immer nur als Kinder nur Two Boys genannt. Das war so ein ähm, Top-Down-Scroller, ähm, Shooter ähm, mit einem roten und einem blauen Männchen. Man hat dann in ähm, Panzer einsteigen können und dann hat man, das haben wir Stunden um Stunden gespielt am, am Amiga von seinem Bruder. Und dann bin ich im Retro-Gamer, ich habe nicht mehr gewusst, wie es heißt, drüber gestolpert. Ich, ähm, ich, äh, äh, Ikari Warrior hat es, glaube ich, heißen.
3: Ah, Ikari Warrior, ja, 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 ja. Ja, ja. Und dann
0: habe ich mir das damals noch auf der PlayStation, ähm, nicht Portable, wie hat sie Vita? Vita, Auf ja, der genau, PlayStation die, die Vita neuere, besorgt. Genau. Genau, Aha. und habe es dann, hab's dann da ge gezockt und es war großartig. Ah, super. Ja. Und da eben ist jetzt meine Frage, ist, wie, wie siehst du das? Wir sind ja als, als Kinder der, der 80er, 90er aufgewachsen ähm, und sehen das alles natürlich durch die Nostalgiebrille und es war alles mechanisch, man hat immer irgendwie improvisieren müssen, damit man dann schlussendlich Spaß gehabt hat. Es war schwierig, an Spiele zu gelangen. Ähm, wie glaubst du, ist das jetzt die, wie schaut die aktuelle Jugend einmal auf ihr Kindheit zurück, wo alles irgendwie, wie du vorher gesagt hast, es funktioniert ja. einfach. Es ist gestreamlined, ja, ja, ja. es ist sofort verfügbar. Es ist alles auf Perfektion ausgerichtet. Haben die auch dieses, glaubst du, haben die auch dann dieses Nostalgiegefühl? Ähm, weil ihr mir zum Beispiel auch kurz das Steam Deck ähm, besorgt, eben auch um PC-Spiele zu spielen und eben auch Retro-Games. Und da ist es, ist, fühlt man sich ja zurückversetzt in der Zeit wenn man da wieder irgendwie rumprogrammieren muss, damit es dann am Steam Deck funktioniert, irgendwelche äh, ja, ja. Geschichten umschreiben. Ja. Glaubst du, ist das, ist das bei der aktuellen Generation ähm, dann auch so, dass die sagen, war das war so super damals?
3: Ja und nein. Also das ist eine echt gute Frage, mit der ich mich auch schon wirklich so privat auseinandergesetzt habe. Ich habe zwar jetzt volljährige Töchter, die eine ist 18, die andere wird 20 und ähm, die haben... Beide natürlich auch ihre Musik. Und wenn ich die Musik höre, dann denke ich mir, was für ein austauschbarer Dreck. Immer dieser Deutschrap <lacht> und so weiter. Das ist doch nicht, was ich früher gehört habe. Uriah Heep und Pink Floyd und so weiter. Und weißt du was, das ist alles Schmarrn. Die werden sich genauso an die... Lieder, die sie gehört haben, erinnern, weil du verbindest mit diesen Melodien ja nicht irgendwie jetzt unbedingt das Lied an sich, sondern was du damals gemacht hast, als du mit deinen Freundinnen und deinem ersten Freund das und das gemacht hast und, und das wird jede Generation haben. Bei den Spielen bin ich mir tatsächlich nicht zu so sicher, also es fällt mir schwer, mir vorzustellen, dass ein heute... 16-Jähriger das neueste Modern Warfare spielt und dann 20 Jahre später denkt, ach, oh, das war noch toll damals, Modern Warfare, weil diese Spiele ja irgendwie jetzt schon aus unserer Sicht fast fotorealistisch sind und dann werden sie das aber in 20 Jahren noch realistischer sein, direkt in deinem Hirnchip gespielt werden und ich weiß nicht, ob du dann da nostalgische Erinnerungen an sowas hast, aber Wahrscheinlich da nicht an Spiele, sondern an Smartphones damals, als man noch gewischt hat. Wisst ihr noch, mit dem Daumen musste man da tippen, das waren noch Zeiten. Und ähm, das andere, was mir dazu einfällt, ist allerdings auch, dass man tatsächlich, als wir angefangen haben zu spielen, wie du es beschrieben hast, das, das war ja wirklich noch Pionierzeit, äh, gar nicht mal so sehr auf dem C64 oder so, da haben die Dinger schon geklappt, bloß bei Raubkopien hat man teilweise Probleme gehabt, dass dann die Sachen doch nicht gelaufen sind, aber als es dann so an die PCs ging als es daran ging, äh, erstmal mit irgendwelchen Auto-Exec-Buds und HiMem-Sys-Befehlen <lacht> ja. überhaupt es zu schaffen, dass dein Origin-Hardware-Monster überhaupt gestartet ist oder dass noch der Maustreiber reingepasst hat. Oder als ich dann als Spielejournalist schon gearbeitet habe bei PC Player, mussten wir auch noch ein Screenshot-Programm da irgendwie ins EMS oder wie auch immer die Dinger hießen, HiMem, Extended Mem, irgendwo noch reinpacken. Und wenn das nicht ging, hat man so als letztes Fallback, hat man noch so eine so Art Polaroid-Drucker, den du an den ähm, SVGA- Anschluss quasi zwischenkoppeln konntest. Dann hast du wirklich so eine Art Screen-Dump, aber auf so einen, ja, so einen Mini-Drucker, so eine Art Foto <lacht> gemacht. Und und die Zeit hast du natürlich nicht mehr. Heute drückst irgendwo auf die Ja gut oder du nimmst so ein wir machen das bei Gamers Global und auch bei Retro Gamer. Wir schalten so ein, eigentlich aus aus dem Kamera, aus dem aus dem Filmbereich kommt ein, so ein Hardware Monitor dazwischen, da hast du quasi das Bild gespiegelt und kannst gleich auf eine SSD aufzeichnen. Aber also diese diese technische Seite hast du nicht mehr. Du hast auch nicht mehr, finde ich zumindest, wenn ich drüber nachdenke, nicht mehr diese, wir sind wenige, wir werden verlacht, aber wir halten zusammen Atmosphäre, die du damals hattest, wenn du dann auf dem Schulhof C64-Kassetten, Raubkopierte getauscht hast und so. Weil es halt alles viel normaler ist. Heute spielt ja jeder auf dem Handy, auf einer Playstation. Das ist ja nichts Besonderes mehr. Also insoweit glaube ich schon, dass wir da vielleicht nochmal eine besondere Nostalgie empfinden. Auf der anderen Seite, ich weiß es halt just von Retro-Gamer, es gibt durchaus auch jüngere Menschen, die sich mit dem alten Zeug beschäftigen. Zum Teil kommen sie durch ihre Väter dazu, selten die Mütter, muss man ehrlicherweise sagen. Es also sind meistens die, die Papas, die halt so ein Ding noch rumstehen haben oder selbst halt Retro-Fans sind. Oder, und das kommt durchaus auch vor, Sie interessieren sich dafür, was ist denn eigentlich äh, so die Vorgeschichte jetzt nicht auf der Story-Ebene, sondern auf so einer Produkt- und Serienebene von einem wahnsinnig erfolgreichen Legend of Zelda Breath of the Wild. Und dann gibt es ja doch in vielen Shops mittlerweile die Möglichkeit, auch bei Nintendo, dass du dir zumindest von einigen der Altplattformen die Sachen einfach im eShop für kleines Geld kaufst oder sie sind vielleicht sogar in einem Abo drin. Und dann haben die darüber den Einstieg. Und jetzt muss man ja noch was anderes sagen. Ähm, die Retro-Spiele, an die wir glaube ich denken, vor allem, wenn ich da jetzt höre Doom und ja, oder wenn ich mit meinen Pirates komme, das sind ja oft wirklich grafisch so sehr schlichte Dinge, so aus der 8- und 16-Bit-Zeit. Doom ist natürlich ein bisschen neuer, klar. Mhm. Aber auch ein Doom, da siehst ja heute nur noch Pixel und keine Figuren. Da musst du wirklich, musst du ja fast schon irgendwie in eine Brille aufsetzen und die Augen zusammenkneifen, dass aus diesen Pixelhaufen, die aussehen wie ausgespiedene Pizzareste <lacht> auf dem Boden, wo einer draufgetreten ist, dass du da wieder so die einzelnen Monstertypen quasi siehst, die du natürlich früher problemlos sofort gesehen hast. Und diese Art von Grafikdarstellung, die damals einfach nicht besser ging, hat aus meiner Sicht durchaus eine Komponente gehabt, die heute fehlt und die du vielleicht noch bei wenigen Spielen wie Battle Brothers und anderen recht gruselig aussehenden, aber ja vielleicht doch gar nicht mal so doofen Darstellungen kennst. Dein Gehirn hat quasi die halbe Arbeit des Grafikers gemacht und in deinem Gehirn hat sich aus diesen Pixelhaufen etwas zusammengesetzt, was mehr war als das, was tatsächlich auf deiner Analogröhre da rumgekrochen ist. Und das ist auch noch ein Aspekt, der mich auch heute noch fasziniert an diesen Retro-Spielen, wie, wie schön ich insbesondere pixel finde. Und ähm, darum ist natürlich auch eine PS1 ist natürlich genauso retro wie, wie andere Plattformen, aber ich finde halt gerade, dass so die alten 3D-Spiele nicht gut gealtert sind in aller Regel, weil da noch ganz viel halt technisch im Argen lag, während gerade jetzt so vom SNES zum Beispiel die schöneren JRPGs finde ich auch heute echt noch schön aussehen.
2: Und mhm. das ist ja auch ein Look, der mittlerweile von vielen Spielen übernommen wird, oder? Ja, der ja, immer das wieder kopiert ist ja wird. Interessante ja. Zeit mhm. jetzt heutzutage. Ja, ja, richtig, ja. Der also hat wir haben zum
1: Beispiel Ge Sea of Stars. Ja, Sea of
3: Stars, ganz tolles Beispiel, kopiert ja nicht nur äh, das ganze Spielsystem aus anderen Spielen, auch dieses Action-Kampfsystem, wo du mit guten Reaktionen noch ein bisschen mehr Schaden machst oder Schaden verhindern kannst, sondern es hat ja wirklich es geschafft, einen ganz tollen, es ist überhaupt nicht 16-Bit-Look, also wer hätte, ja, ne. hätte hätte man das früher gehabt, man wäre ja in Ohnmacht gefallen, sondern es sieht halt so aus wie damals, aber du hast da droben aufgesetzt, hast du noch moderne Lichteffekte, Partikeleffekte, Glanzeffekte, Transparenzeffekte, Spiegelungen und, und das macht's also ganz fantastisch. Ja, ja. Es,
0: es, äh, sea of Stars ist glaube ich ein gutes Beispiel, das schaut so aus, wie man sich die Spiele von früher erinnert.
3: Ja, Oder? ja, ja, sehr gut, ja genau. Ja. Wenn du es dann spielst, sehen sie nicht ganz so toll aus, <lacht> genau. Ja. Ja,
0: genau, genau. Also ich bin da, also wie war ja großer, großer Lukas-Fan, ähm, also bin ich immer noch, aber damals Aha. waren halt die ganzen Lukas-Games und äh, auch Sierra und Sierra ähm, Point and Click Adventures. Ähm, Hat es ja auch viele Revivals gegeben, jetzt mit äh, Monkey Island-Serie auf, ähm, also die ganzen Remakes. Oder beziehungsweise, wo man umschalten hat können, in den Grafik. Ja, ja, genau. Ja. Ähm, war ja auch großartig, wo man, wo man dann auch mal wieder eintauchen hat können in die alte Grafik. Und da haben sie, glaube ich, gar nicht viel verändert, wenn ich mich jetzt erinnern kann, in, im, im alten Look.
3: Aber. Oh. <lacht> ja, das schon, kommt auf sie? die Version an. Also, ja. da war schon einiges. Aber, Und, das ähm, aber da hat
0: man doch umschalten können, oder? Also man hat ja, ja, bei diesen,
3: äh, ich weiß gar nicht, sind auch schon wieder zehn Jahre alt, bei diesen Special Edition hast du umschalten können. Genau. Da hast du sogar die Musik umschalten können, wenn ich mich recht entsinne. Stimmt, stimmt, ja. Ja. ja.
2: ja. Um, und, ja weil, wenn weil, weil du das sagst, mich mit Monkey Island und mit dem Umschalten, ähm, da haben wir ja damals, wo wir über die, über die LucasArts-Spiele geredet haben, haben wir ja auch schon gesagt, dass es so ein bisschen so wirkt: ja, man schaltet hin und her, wie man sich erinnert und wie es wirklich ausgeschaut hat. Und mir wie, wie ist es so mit Monkey Island so gegangen, dass äh, ich habe da eine Nostalgie, wenn ich, das, wenn ich das Spiel wo gar nicht viel Wirklichkeit dahinter ist. Ich habe das als Kind nicht oft gespielt, bin ich drauf kommen Nur ganz, mhm, ganz selten. Und trotzdem ist Monkey Island in meiner Erinnerung ähm, so das Videospiel. Wenn ich an ein Videospiel <lacht> meiner Kinder zurückdenke, dann denke ich an Monkey Island oder Day of the Tentacle, obwohl ich die Spiele zusammengezählt vielleicht fünf, sechs Stunden beim Kumpel mal gespielt habe. Ähm, das wie ist es so äh, mit der nostalgischen Verklärung? Passiert es manchmal oder passiert dir das manchmal, Jörg, dass du an was zurückdenkst und dann vielleicht im Zuge vom Retro Gamer nimmst du es wieder in die Hand und schaust da an und denkst da, Oje, oh oje, oh das ist ja gar nichts. Das habe ich ja ganz anders in Erinnerung.
3: Ja, selbstverständlich. Also bei fast jedem einzelnen Spiel. Ich kenne natürlich <lacht> den Effekt mittlerweile sehr gut, aber gerade Spiele, die so in deiner persönlichen, also wo du also wirklich vielleicht, ist nicht wie du bei Monkey Island, das hört sich fast so ein bisschen auf Autosuggestionsebene schon an, dass ja. du denkst, du hättest es <lacht> gespielt. Aber wenn du halt wirklich viel Zeit auch mit Sachen verbracht hast. Also ich, ich liebe meine Ultimas, äh, die, die ganz alten, und, und finde auch immer noch, so eine Grafik echt recht geschickt und ansehnlich, aber wenn ich es dann halt wirklich spiele, also gerade so, also ab Ultima 4 geht's so langsam Ultima 5 dann, aber gerade so in Ultima 3 und früher, wie krude auch die Bedienung war, wie eingeschränkt deine Handlungsoptionen waren und dann hatte ich halt in Erinnerung, wie wie mir das ein Sommer, der eigentlich wegen einer Verletzung am letzten Urlaubstag schon gelaufen gewesen wäre, versüßt hat und wie ich dann dieses Spiel spielen konnte wochenlang und so. Also das klafft natürlich auseinander. Und ich glaube, da hat jeder seine Beispiele. Und trotzdem finde ich die Spiele, die damals nicht nur, sage ich mal, so auf Eye-Candy gesetzt haben, da gab's ja, das gab's ja schon früher und auch den Vorwurf, der tolle Graphic, nix dahinter, äh, also cinemaware spiele Defender of the Crown, solche Sachen. Wenn die damals Spaß gemacht haben, aus sich heraus ist die Chance, dass sie immer noch Spaß machen, schon groß. Nur brauchst du halt oft, wie, wie bei, der, bei der Bedienung vor allem, wo du ja dann am C64 hast du halt oft diverse Tasten noch drücken müssen. Und da wurde dir aber auch oft gar nicht ein Menü angezeigt, welche Taste du drücken musst, sondern du musst es einfach nachlesen und verinnerlichen und wissen, und ähm, das macht es heute sehr schwer. Und das andere, was es schwer macht, ist, die Spielewelt ist ja nicht stehen geblieben. Es gibt ja auch heute immer noch fantastische Programme. Also mir sind auch Leute suspekt, die dann nur im Gestern leben und nur die alten Spiele toll finden und nicht sehen, was es heute für tolle Spiele gibt. Es gibt zwar heute auch echt ziemlich viel Schmarrn, also ich mag vor allem die Spiele nicht, die so tun, dass dass sie das einzige Spiel auf der Welt sind, wisst ihr diese Valhallas dieser Welt, wo mhm. du 100 Stunden spielst und bist immer noch nicht am Ende und das mag ich nicht so, aber es gibt mhm. fantastische Spiele und also mir gefällt beides. Ich finde auch das sind immer noch beides gehören zum selben Genre. Und beim einen ist es dann halt vielleicht eher die Grafik, die mich packt, und beim anderen ist es dann tatsächlich das Gameplay. Also eine Speedball-2-Partie auf einem leckfreien System, also Emulator oder, oder irgendwas, das ist doch immer noch eine Freude.
0: Ähm, auch eine gute Überleitung. Hast du, hast du Games am Schirm, wo du sagst, das könnten die Retro-Games der Zukunft sein? Also das, das, das ist in 10, 20 Jahren immer noch da. <lacht> Also jetzt nicht neue Version, sondern ja, wirklich ja. das Game?
3: Ähm, ja, wobei das natürlich heute fast eine müßige Frage ist, weil du aus meiner Sicht, aus, weil, weil du hast durch den Indie-Bereich, hast du ja das schon quasi in Echtzeit. Du hast ja jetzt schon Spiele, die mangels großem Team und großer, äh, ja, Gelder, die dahinter stecken, sich bewusst auf eine Grafik zum Beispiel reduzieren, die man halt auch als Retro-Look bezeichnen könnte. Und manche machen sie auch ganz bewusst diesen Pixel-Look, weil sie mhm. wissen, da gibt es eine Fanbase für... Aber ich glaube, das meinst du nicht, oder? Du meinst jetzt eher so ein Spiel, das heute als ganz normal und... und, und genau, so, äh, keine Ahnung. Ja.
0: GTA 5, ja. gibt, ist jetzt schon seit fast... 20, eh schon bald kam ich ja 20. Jahre das ist ja Retro-Gaming. Das ist ja eigentlich <lacht> schon Retro-Gaming, <lacht> ja.
3: Das, das ist für mich ein retro gaming hast du auch recht. Ja, es gibt natürlich Spiele, die endlos am Leben erhalten werden, aber du hast auch noch eine zweite Komponente. Also ich spiele gerade privat tatsächlich, äh, wann immer ich Zeit habe und wenn ich auch ein bisschen Stressabbau äh, brauche, dann spiele ich äh, gerne auch zu äh, Heavy Metal-Klängen von zur Zeit. Ähm, Five Finger Death Punch tatsächlich, wo mir es ein bisschen peinlich ist, äh, spiele ich Battletech Extended. Das ist so eine Overhaul-Mod von Fans, die dann 50 andere Mods äh, inkorporieren, aber auch selbst noch einiges machen, die dieses Battletech von Harebrain Schemes, das jetzt auch schon wieder sechs, sieben Jahre alt ist, bestimmt, halt äh, ummodeln und ähm, zwar nicht, wie es viel zu viele Mods machen, dass sie es endlos kompliziert machen und viel zu schwierig und sondern sie machen es schon schwieriger und ein bisschen realistischer, aber sie lassen so das Core-Gameplay-Gefühl, lassen sie im Wesentlichen unangetastet. Und was sie vor allem gemacht haben, ist, dass sie dieses Battletech-Universum viel umfangreicher ab bilden mit der Inner Sphere und viel viel mehr Planeten und sich sogar die Mühe machen, dass so einzelne Einheiten, die man aus der BattleTech Lore kennt, dann tatsächlich ihren Planeten als Garnison verteidigen und so und dann, dann gibt es die Clan-Invasion und mit der Zeit ändern sich auch tatsächlich die zur Verfügung stehenden Technologien und so. Und das fasziniert mich sehr. Und da wird ja im Prinzip schon so ein bisschen sowas gemacht. Ein Spiel, das in Wahrheit aus den 80ern oder späten 70ern sogar äh, stammt, also ein Brettspiel, wird in einer auch schon wieder angestaubten äh, Computerumsetzung am Leben gehalten. Aber vielleicht meinst du das immer noch nicht. Das lass mich mal <lacht> weiter überlegen. Weil dann fallen einem natürlich schon Spiele ein wie Dark Souls, wie vielleicht auch das Battle Brothers. Also Spiele, die jetzt vielleicht jeweils gar nicht technisch überzeugt haben, aber mit einem eigenwilligen Spiel und auch mit einer in beiden Fällen zufälligerweise recht unbarmherzigen Herangehensweise an das alte Risk-Reward-System. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass man in 20 Jahren noch das gute alte, sagen wir mal Dark Force Remastered, man ist ja kein Masochist vielleicht rauskramt, <lacht> und dann wird es aber auch uralt aussehen, aber dann wird halt immer noch auf perfektes Timing, auf gute Taktik und so weiter ankommen, immer noch diese Lore haben, diese sehr mysteriöse Welt, oder im Fall von Battle Brothers, dieser, diese sehr geschickte, was der Overhype Studios aus Hamburg geschafft hat, dieses sehr geschickte, ja, dir ständig in die Fresse schlagen, dich aber glauben zu lassen, dass du eigentlich selber schuld bist und dich dadurch anzustacheln, es doch immer wieder zu probieren und wenn du einen guten Run hast, auch sehr weit zu kommen. Bei solchen Spielen könnte ich mir es tatsächlich vorstellen. Und dann hast du aber natürlich noch etwas, was dem so ein bisschen entgegenwirkt. Du hast die ganzen... Ja, großen Serien, gerade auch bei Nintendo, die ja eh am Leben erhalten werden durch immer neue Iterationen auf der immer neuesten Plattform. Und sie sind auch schon immer anders und ein bisschen schöner und überarbeitet, aber letzten Endes spielt es halt immer noch Mario Kart, ob es jetzt 7 oder 8 heißt und ob es 400 Levels hat oder 20 Strecken. Und ja... Ja, dann sagst du halt, ja, irgendwann Mario 8 ist es das Retro-Spiel, aber genauso kannst du dann in 20 Jahren Mario 15 spielen auf der Nintendo Triple Itch und äh, <lacht> es ist immer noch dasselbe Spiel. Also das, finde ich, ist so ein bisschen schwammiger geworden. Durch die Indie-Spiele und durch das Perpetuieren von großen Spiele-Serien durch die eigentlichen äh, Hersteller selbst.
2: Mhm. Es ist ja. Also, nach Michi, du. Nein, nein, bitte. Ähm, weil du das gerade gesagt hast, Jörg, dass die Serien immer weitergetragen werden. Das ist ja was, was heutzutage viele bemängeln oder viele äh, anprangern, dass es keine neuen IPs gibt, dass es keine neuen Ideen gibt, vor allem auch im Filmbereich, Film- und Serienbereich, dass alte Sachen immer nur neu aufgebracht werden. Andererseits denke ich mir mittlerweile, dass das natürlich dann die alten Perlen mit in die Zukunft trägt. Wenn das Ganze nicht wäre, ähm, der Retro-Hype, sage mal, dann wären vielleicht manche Sachen schon in Vergessenheit geraten. Wie stehst du zu Videospiel-Remakes und Remasters? Jetzt äh, das Letzte, was mir, glaube ich, alle gespielt haben aus dem Podcast, war jetzt äh, Link's Awakening für die, für die Switch. So typisches äh, ja. Remake jetzt. Das ist ein
3: Beispiel, das mir gar nicht so gut gefällt, lustigerweise. Aber in der Regel habe ich da nichts dagegen, weil du dadurch die Chance einfach hast, auch als jüngerer Mensch eine tolle Story zu erleben auf einem moderneren Gerät, auch mit schönerer Grafik. Und also ganz ehrlich, das ist ja der große Trend eigentlich, diese ganzen Remasters und es ist ja schon, man kann sich ja unter Eingeweihten bis aufs Blut drüber streiten, was ist noch ein Remaster, was ist ein, ein Remake, wo verläuft die Grenze, aber für mich ist zum Beispiel ein Remake tatsächlich sowas wie das System Shock letztes Jahr ähm, von Night Dive Studios, die halt schon auch inhaltlich und an die Spielmechanik ein bisschen dran gegangen sind, die grundsätzliche die Story ist dieselbe geblieben und haben die Grafik äh, overhauled und auch so ein bisschen wie Gegner wieder neu auftauchen und so. Das ist für mich ein echtes Remake. Für andere Leute ist jetzt Final Fantasy 7 Rebirth ein Remake und wenn man sich das wiederum anschaut, also das ist jetzt der zweite Teil, der gerade rauskommt, wir haben ihn gerade jetzt schon zum Test da, kommt glaube ich in Anfang März kommt raus oder so, ähm, das ist ja das ist ja eigentlich schon wieder mehr als ein Remaster, das, äh, ein Remake, das ist ja eigentlich eine komplett neue Geschichte, wenn man mal ehrlich ist. Das ist ja das ist eine Parallelwelt letzten Endes zum originalen äh, Final Fantasy VII. Also auch da, es gibt ja und dann dann kommt jetzt gerade morgen oder so kommt äh, oder die Tage kommt Tomb Raider 1 bis 3 raus, wo es halt wirklich nur die Grafik überarbeitet haben. Ähm, dann gibt es äh, Ende des Monats das Dark Force Remaster, wo auch es vor allem eine Grafik ist und dass es halt so auf Breitbild und hohen Auflösungen funktioniert. Du, letzten Endes äh, soll jeder nach seinem Dafürhalten glücklich werden. Ich kann Leute verstehen, die sagen, na bevor ich mir ein, ein, ein Remaster antue, das aber nur ein bisschen eine höhere Auflösung hat, spiele ich gleich das Original. Für manche gehört auch zum Erleben dazu, dass es auf so einer alten, pfeifenden äh, snes konsole noch spielen oder auf einem C64, wo du Angst haben musst, dass die Diskette nicht mehr, mehr lesbar ist mit deinem Spielstand. Ich bin da überhaupt nicht dogmatisch. Also gerne Remaster, manchmal ist es eine Frechheit, was die Leute machen, also auch die großen Firmen. Also wenn sie wirklich überhaupt gar nichts, also zum Beispiel diese Metal Gear Solid äh, Collection, die haben wir uns im spiele -Veteran podcast vor ein paar Monaten angeschaut. Also wenn dann sogar, weil, weil Metal Gear hat ja sogar so auf die Packung so äh, reflektiert und dann musste es sogar, äh, glaube ich sogar, wie war das mit der Packung irgendwie, eine Art Kopierschutz war da eingebaut, wo du eine Frequenz ja. einstellen musst irgendwann mal, die aber nur tatsächlich auf der Packungsrückseite, glaube ich, steht oder im Anleihungsbruch, ich krieg's gerade nicht so richtig zusammen und dann hast du da ein Remaster, wo das gar nicht beiliegt. Was soll denn der Witz, weißt du, wenn da... Hm. Aber das das ist ja dann jeweils die die Aufgabe der Firma und dafür gibt es ja dann auch Online-Magazine oder Retro-Magazine, die dann halt auch die Spreu vom Weizen so ein bisschen trennen können. Aber generell finde ich das gut. Ich habe zum Beispiel... Ähm Dark Souls erst durchgespielt, als es dann das Remaster gab. und Auf der, auf der Switch, nee, Switch habe ich es nicht durchgespielt, aber darauf habe ich es auch nochmal gespielt. Das ist doch fantastisch, wenn du ein bisschen eine bessere Grafik hast, wenn es noch flüssiger läuft, gerade bei dem Spiel. Also, nö, ich, ich, ich sag nur, du musst nicht jedes Remaster kaufen, das, das sollte dann schon jeder selbst sich überlegen und ob jeder auf jeder Nintendo-Konsole wieder Mario Kart neu kaufen muss, das ist auch so eine Frage, die ich für mich persönlich verneinen würde.
0: Ja, ich hab, ja. Wir haben ein lustig gefunden das Remaster von
3: Last of Us, ähm, weil also auf der PS5 jetzt oder auf ja. der PS5
0: jetzt ja. Also ja,
3: das ist auch ein gutes Beispiel. Dem kann man nichts vorwerfen, finde ich. Es hat sogar diesen neuen Rogue-Modus, den ich mhm. persönlich aber nicht interessant finde. Aber das Spiel sah so unfassbar gut aus schon auf der PS4 damals, 2020, ja. als es rauskam. Ähm, also, ja, ich sehe im direkten Vergleich, bei, bei Gamers Global haben wir auch so ein Vergleichsvideo gemacht. Und ja, die, die Wolkenkratzer in Seattle, die poppen äh, nicht mehr so spät auf. Und da siehst du vielleicht ein bisschen mehr. Aber im Prinzip braucht man das nicht. Aber vielleicht hat jemand keine PS4 und dann soll er sich doch gleich auf der PS5 kaufen. Und in dem speziellen Fall fand ich es übrigens sehr fair, dass man das als Besitzer der PS4-Fassung ja. für 10 Euro aufwerten, äh, auf upgraden konnte.
0: Genau, das habe ich ja ganz fair gefunden. Habe ich hab sogar überlegt, ob ich's ich es mache. Ich habe nur gerade die Zeit nicht dazu, aber das war ja ein großartiges Spiel. Aber wie gesagt, man hat ja eben den Vergleich auch nicht, oder Zwei Bildschirme nehmen und sagen, ah, schau, da ist es aber jetzt besser. Deswegen wüsste ich gar nicht, ob ich einen Unterschied groß sehen würde, ja, wenn ich es ja, jetzt ja. zocke. Mhm. Um, was mir auch noch, weil um, es neigt sich unsere Zeit, neigt sich schon langsam dem Ende zu, um, auch noch ganz langsam, deswegen wollte ich gleich vielleicht noch einmal jetzt um, auch mit dir über den, den Retro-Gamer und die Geschichte des Retro-Gamers selber sprechen, mhm, weil ich gerne. bin ja um, wie gesagt, großer Fan der, der ist das Urmagazins, wenn wir es jetzt einmal so nennen wollen, das ja aber glaube ich eine, eine Adaption oder eine Übersetzung des, eines englischen Magazins war. Und jetzt hat sich ja einiges getan im letzten halben Jahr. Ich war kurz geschockt Ende des Jahres und um dann freudig überrascht zu werden. Aber du darfst <lacht> das vielleicht jetzt
3: erzählen, was da genau passiert ist. Ja gut, also wie du schon richtig sagst, die, der Retro Gamer, den gibt es in Deutschland seit 2012. Ähm, da bin ich mal von Immedia, e das war damals eine Neugründung, ein Tochterunternehmen von Heise, gefragt worden, ob ich das nicht machen wollte, weil ich da jemanden kannte oder der mich, den Wolfgang Koser, ähm, der dann da auch Chefredakteur von verschiedenen Heften wurde, dass ihnen halt Lizenzen angeboten worden seien und darunter sah halt Retro-Gamer, ob mich das interessieren würde und da habe ich gesagt, ja klar, gucken wir uns an und seitdem mache ich das als externes Redaktionsbüro. Es ist leider auch der retro gamer in der Auflage immer weiter gesunken auf zuletzt, glaube ich, ich habe da nie so richtig konkrete Zahlen gekriegt, aber ich glaube so etwa 7.500 bis 8.000 Auflage, Abo plus Einzelverkauf zusammen am Ende. Und da hat im letzten Sommer der Immedia Verlag mich doch damit überrascht, das Heft jetzt demnächst einstellen zu wollen. Und das fand ich nicht gut, A, aus persönlichen Gründen, weil ich komme ja aus dem Printbereich, PC-Player, äh, äh, PC-Player und ähm, natürlich GameStar vor allem. Und ähm, für mich war Retro-Gamer nicht nur auf der Spieleebene immer Nostalgie, sondern auch so ein bisschen hier noch Printseiten machen, weil es ist schon eine andere Art von Arbeit, weil du auf einen bestimmten Termin hin auf Zeile genau Sachen fertig haben muss, Texte, Layouts und so weiter. Und das war für mich so alle drei Monate eine, eine Rückkehr in, in, meine, in meine alte Berufswelt quasi. Und außerdem muss ich auch sagen, war das immer ein ganz guter Umsatz für mein kleines Unternehmen, der dann ja auch äh, wegfallen würde. habe ich halt gesagt, das ist nicht so gut und ähm, habe mal die ganzen Autoren, mit denen ich seit vielen Jahren zusammenarbeite und auch den Lehrautor und den Textchef gefragt und die Übersetzer wie wäre es denn, werte denn dabei, wenn ich versuche das einfach selbst weiterzuführen und dann haben die eigentlich alle gesagt, ja klar fänden wir klasse und ähm, dann habe ich so einen Newsletter aufgesetzt habe den auch so ein bisschen im, im Heft dann subversiv beworben, mehr oder weniger und auch über meine Webseite und, und zwei Interviews und hat dann über, über ein paar Monate doch so ein paar tausend Interessenten in diesem Newsletter drin und hab denen halt gesagt, wir würden das gern weiterführen, wenn wir können, weil dafür brauchen wir auch die Lizenz. Oder wenn wir die nicht kriegen, machen wir vielleicht was eigenes. Aber wir wollten einfach mal gerne hören, wird euch das interessieren von uns alten Knackern quasi weiterhin ein Retro-Magazin zu bekommen? Dann haben doch sehr viele sich da angemeldet und gesagt, ja, wollen wir. Und da ist mir wieder Zeit aber auch klarer geworden, nee, ein ganz eigenes Magazin, das, das müsstest du fast Vollzeit machen und das ist eigentlich fast nicht möglich von dieser Reiseflughöhe her von, von ein paar tausend Heften, die du verkaufen kannst. Und dann ging es darum, macht man nur ein E-Paper, macht man es nur im Abo und so mit der Zeit haben sich dann so die die einzelnen Parameter geklärt. Ich habe mit den Engländern verhandelt und wusste dann irgendwann auch, die geben mir die Lizenz, schön. Und dann konnte ich immer besser planen, dann habe ich eine Druckerei gesucht, einen Vertrieb, einen Einzelheftdienstleister, äh, dann musst du dich bei der Post um so einen Geschäftskundenvertrag kümmern und dass du einen Spezialtarif kriegst für zumindest die innerdeutschen Hefte zum Verschicken. Und so weiter und so fort. Dann musst du dich, das ist in Österreich wahrscheinlich genauso, aber in Deutschland ganz schlimm bei diversen Dingen noch anmelden, wo Firmen einfach dafür Geld kriegen, dass sie dir da eine offizielle Barcode-Nummer geben und so weiter <lacht> und so fort. Also wenn ich das alles gewusst hätte, hätte ich es, glaube ich, gelassen, ganz ehrlich, weil ich auf dieses ganze Organisatorische nur begrenzte und Spaß und Lust habe. Aber dann hat sich das ja so langsam gefügt. Und ähm, ja, und jetzt mittlerweile äh, haben wir das erste Heft fertig. Das wird immer noch grundsätzlich funktionieren, wie der Retro-Gamer in Deutschland die letzten elf Jahre funktioniert hat. Das heißt, wir sind im Gegensatz zum englischen Original kein Monatsmagazin, dafür sind wir viel dicker. Ähm, und wir nehmen uns quasi aus jeweils drei englischen Heften beliebige Seiten raus. Also dafür zahlen wir natürlich eine Lizenzgebühr an die Engländer und als beste was ich machen könnte vom 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 kaufmännischen her wäre natürlich keine einzige deutsche Seite zu machen, weil die kostet mich viel mehr Geld als die englischen Seiten, aber dann hätten wir nicht so einen relativen Erfolg damit, weil natürlich die sage ich mal deutschsprachigen Leser, um jetzt äh, trickreich äh, auch alle Österreicher, Schweizer, Luxemburger und so weiter <lacht> einzuschließen, die halt äh, auch der deutschen Sprache äh, gerne mächtig sind sich äh, da wiederfinden können, äh, die die würden dann uns nicht so unterstützen, wie sie es jetzt tun, das ist ganz klar. Und darum fülle ich etwa 70 Prozent des Hefts mit diesen englischen Artikeln und dadurch, dass ich aus ja so etwa 300 Seiten auswählen kann, äh, kann ich auch schon nur die Sachen nehmen, die ich spannend finde und kann auch ein bisschen entgegenwirken, dass natürlich die äh, englischen Autoren teilweise sind es aber auch amerikanische oder südafrikanische, es ist schon international, das Heft, dass die halt oft eine andere Sozialisierung in ihrer Jugend hatten. Also die kommen halt A, auf der Homecomputer-Seite eher vom Spektrum als vom C64. Und die sind dann oft nicht zum Amiga äh, quasi oder zum Atari SD weitergegangen, sondern dann zum SNES zum Beispiel. Und das merkst du schon auch. Aber dadurch, dass ich das auswählen kann, und dann auch lokalisieren lassen, wir machen also mehr als das zu übersetzen, sondern das wird schon angepasst und die englischen Magazine haben auch immer ein bisschen so Jubelwertungen verteilt, das schmeißen wir dann alles raus, wenn da äh, so Pressezitate drin sind, ersetzen setzen sie halt durch. Powerplay, Happy Computer, wobei die ja keine Noten gegeben hat, ASM, PC Games irgendwann GameStar auch dann irgendwann bei den älteren Sachen und und ähm, tauschen auch Screenshots oder Magazinkover aus und also schon dadurch kriegt es dann auch eher einen kontinentalen Touch, sag ich mal, und dann kommen halt oben drauf die Artikel von den deutschen Autoren. Und was ich jetzt gemacht habe, weil ich halt die Chance hatte, ist einfach jetzt selbst zu bestimmen, ich mache wieder mehr Seiten als zuletzt, wir machen besseres Papier als zuletzt, das wird auch ein viel dickeres Heft werden als zuletzt, obwohl, also als Seiten sind es nur acht mehr, aber durch das bessere Papier wird es eben auch dicker und ich habe halt jetzt auch noch weitere Autoren gefunden, die da schreiben, zum ersten Mal, seit wir Retro-Gamer in Deutschland machen, gibt's eine Frau, eine leibhaftige Retro-Dame, die Nina Schild. Da freue ich mich sehr. Es gibt den Paul Kautz, es gibt den Hardy Hessdörfer, beides auch Podcaster, die man kennen kann im Retrobereich Paul macht sein Game Not Over. Der Hardy Hessdörfer macht die Nerdwelten. Und ähm, dazu noch die alten Autoren. Und die schreiben ja auch alle in jedem Heft. Wir haben auch zwei neue Rubriken drin. Einmal die Retro-Szene. Da wird auch gleich ein Landsmann von euch äh, einen Auftritt haben im, im ersten neuen Heft. Ich verrate aber nicht, wer, der soll auch selbst noch ein bisschen überrascht werden, der eine ganz bekannte Webseite betreibt im Retro-Bereich. Ähm, wir haben eine neue Rubrik, die heißt Unter der Lupe. Ähm, da ist so der Gedanke dahinter, dass wir Deutschen dazu neigen, uns sehr ins Detail reinzuwühlen, auch in der Berichterstattung über Spiele, was die Engländer gar nicht so machen. Die kommen dann eher mit lustigen Anekdoten, was ich auch super finde. Aber unter der Lupe ist so ein neues Format, wo wir so ein bisschen mehr so deutsch dran gehen, so wie die Powerplay, wie die PC-Player früher oder meine GameStar. Und insoweit, also es ist das alte Heft, jetzt unter neuer Führung, mehr Seiten, mehr Spaß, <lacht> einige Änderungen und ab dem 16.2., also in Kürze, Freitag, 16.2., kann man das auch in Österreich übrigens kaufen. Ich habe allerdings einen Tipp für äh, Österreicher, äh, kauft es euch vielleicht gar nicht am Kiosk, sondern kauft es in Zukunft im Abo, weil da spart er einfach Geld. Habe ich schon gemacht,
0: <lacht> natürlich. <lacht> kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Es ist wirklich, wie gesagt, äh, ein sehr, sehr cooles Magazin. Ähm, ja. Ich liebe auch, was ich, was ich auch sehr, sehr lieb, sind die die Firmenporträts, Firmenarchive heißt es, glaube ich. Ja, ja, ja. Das ist auch wirklich immer sehr, also sehr, sehr cool. Also, Danke auch, es, dass ihr das weiterführt. Hätte ja. mich sehr getroffen, wenn es das nicht mehr gegeben hat.
3: Ja, du, aber das schreiben viele und, und auch viele, ja, Respekt, dass ihr es auf die Beine gestellt habt und so. Aber natürlich, wir wollen ja auch Geld mitverdienen. Um, um das zu tun, müssen wir allerdings mehr verkaufen als e-Media. Also, die haben das schon nicht einfach so aufgegeben. Aber ich denke, das geht. Also, zum Beispiel e-Media. War, sich immer, war immer zu geizig, eine Webseite zu machen, eine eigene. Das musst du dir mal vorstellen, du machst 2023 ein Magazin, es gibt gar keine Webseite dafür. Bei uns gibt es eine Webseite, die Webseite wäre auch schön, kann man dann so Webmuster veröffentlichen. <lacht> Bei uns gibt es eine Webseite, die heißt www.retro-gamer.de leicht zu merken, einfach ein Minus in der Mitte drin und ähm, da kann man das Abo bestellen, da kann man Einzelhefte bestellen, da gibt es aber auch zwischen den Heften, weil es bleibt ja ein Kartalsheft, das heißt immer nur alle drei Monate, 180 Seiten, ähm, da gibt es auch zwischen den Ausgaben Kontakt zu uns, also einige der Autoren sind dazu, finden, ich natürlich, wir antworten noch auf Kommentare, da gibt es neue Artikel, da gibt es äh, Interviews und ähm, insoweit denke ich, schaffen wir es schon, dass wir da die Reiseflughöhe erreichen. Wir haben bereits über 3000 Abonnenten jetzt bei der Erstausgabe. Da der nette E-Media-Verlag uns keine Abos schenken, aber auch nicht äh, verkaufen wollte, haben wir die alle praktisch von Null wieder akquirieren müssen. Das freut mich total, dass wir, dass wir so viele schon quasi haben, die uns wiedergefunden haben, die uns auch vertrauen, dass wir das, ich meine, ich bin hier eine kleine Klitsche mit drei Leuten äh, in, in Putzbrunn bei München, ich bin kein großer Verlag, dass man gesagt hat, ja, wir trauen dir zu, dass wir dir hier die 4999 überweisen, ähm, dass du nicht mit dem Geld davon rennst oder dass du das einfach nicht hinkriegst und das in den Sand fährst. Ich darf euch aber verraten, das Heft existiert. Es ist auf dem Weg schon. <lacht> es wird ausgeliefert. Also es hat geklappt. Und insoweit, darauf können wir aufbauen. Jetzt bin ich echt gespannt, wie viel am Kiosk sich äh, verkaufen werden. Ich hoffe, dass wir da keine Bruchlandung erleben. Aber ich denke eigentlich nicht. Es ist ein gutes Heft. Und äh, ich, ja, Retro Games, das ist auch was, das weckt bei vielen so, ja, so Gefühle an damals, schlägt eine Note an. Für mich ist das Heft so eine Mischung aus Information tatsächlich und auch immer noch Fortbildung, gerade bei so alten Konsolentiteln und echt Nostalgie. Ich, ich lese das unglaublich gern. Also man könnte ja meinen, ich habe ja jede Seite dreimal angeguckt, bevor sie dann erscheint. Mich würde das Heft dann nicht mehr interessieren, aber das liegt bei uns auf dem Gästeklo. Das liegt bei uns ein zweites Mal im Wohnzimmer rum. Und wenn ich mal nichts zu tun habe, blätter ich da die drei Monate, bis es neu kommt, immer wieder privat und lese mir Sachen neu durch. Also viel schöner könnte ich es nicht erwischen, weil ich echt Spaß an der Sache habe.
0: Ja, es ist auch super so zum Snacken, also man kann einmal schnell nehmen und mal kurz einen Artikel lesen ja, ja. Ja, ja. Ähm, oder auch sich gezielt was raussuchen. Ähm, was ich jetzt noch, glaubst du, dass es so ist, dass wir mal alle im Altersheim sitzen und ähm, Playstation, weiß nicht, 8 vielleicht in unserem Alter <lacht> ähm, dann zocken, weil ich denke immer so, wenn man, wenn man jetzt in, in unserem Alter noch, noch ähm, spielt oder ähm, allgemein, also ich bin ja großer Lego-Fan auch und ähm, kauft mir da immer wieder Sets und auch noch bevor ich jetzt äh, eine Tochter kopf auf die schieben kann, dass ich die Sets kaufe. <lacht> und äh, spielt natürlich auch Games. Meine, meine Frau spielt auch, also ich sie da wieder ein bisschen, sie hat immer gezockt, dass hat einmal Konsolen gehabt und gespielt. Jetzt durch mich äh, wieder ein bisschen mehr. Ähm, man wird ja immer trotzdem ein bisschen belächelt von Gleichaltrigen, die jetzt nicht in dieser Welt sind. Mhm. Es ist schon viel gesellschaftsfähig, aber trotzdem ist so, hey, wenn ich jetzt sage, ich freue mich jetzt wieder mal zocken am Abend, dann aha, okay. Um, aber ich sage halt, mein, mein Vater hat halt seine Modelleisenbahn im Keller stehen und mein Schwiegervater. Und ich denke halt, das ist so ein bisschen unser Modelleisenbahn. Ja. Also, ja. also ja, wenn du
3: es gesagt hättest, dass du mit He-Man-Actionfiguren spielst, also nicht mit deiner <lacht> Tochter, sondern zum eigenen Vergnügen, dann hätte ich vielleicht <lacht> schon gedacht, naja, mit dem willst du dich nicht treffen auf dem Bier, <lacht> aber weil es gibt Grenzen, finde ich. Aber ähm, oder mit den alten Star, wobei die hatten eine bessere Qualität, die Star Wars-Action-Figuren. Ah, die, also die, die alten wohlgemerkt. Ja, nicht genau. die,
0: die, die Gummibänder grießen wie bei den Himmelfiguren.
3: figuren Ja, ja, der <lacht> so billigster Plastikschrotter, um oh <lacht> Gottes Willen. Aber Skele, wie ist das Skeletor, oder? Genau, ja. Äh, aber trotzdem habe ich mir so gewünscht. Meine Eltern haben sie mir nicht gekauft, weil es einfach ein Scheiß ist. Wie sie, aber ja. Ähm, ja, ich glaube das schon, weil ähm, das Spielen begleitet mich schon mein ganzes Leben. Ich, ich kenne schon auch die Leute, ich mache die Gamers, die Gamers Global und wenn da Leute ihr Abo kündigen, wir haben auch so ein Premium und darüber finanzieren wir uns bei Gamers Global weitestgehend. Und wenn jemand kündigt und mir mitteilt, warum, dann schreibt er fast immer, na, er spielt nicht mehr so viel. Also es wird schon weniger, aber also ich glaube nicht, dass es bei mir weniger wird. Äh, ich... Ich spiele so gerne, ich spiele immer noch in meiner Freizeit, wenn ich denn mal habe, ich habe es ja gerade gesagt, gerade ist es Battletech Extended. Ähm, ich ich spiele so viel auch beruflich, ich muss mich nicht dazu zwingen. Ich glaube A, dass ich eh sehr lange, solange ich kann, arbeiten werde, weil also Reichtümer häuft man jetzt nicht an als kleinsten Verleger und als Spielejournalist, das muss ich auch mal sagen. Ja. Ähm, und gleichzeitig ist sie auch eine Arbeit, die du lange machen kannst. Wir 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 bauen ja keine Häuser oder oder montieren irgendwas oder okay. so, wo irgendwann der Rücken nicht mehr mitmacht. Und und B, also ich würde mich ja selbst verleugnen, wenn ich jetzt irgendwann sagen würde, jetzt sind wir die Spiele irgendwie zu zu kindisch oder irgendwas. Also so viel Selbstbewusstsein habe ich dann schon. Und so in unserem Freundeskreis, also da spielen nur ganz wenige. Und vielleicht lächeln die insgeheim schon ein bisschen über meinen Job, aber auf der anderen Seite kennen sie mich ja als einen normalen Menschen, mit dem man normal reden kann und bei mir sind es halt die Spiele und jemand anderes hat halt eine Werbeagentur, ja so what, vielleicht mhm. ist mein Job der Spaßigere, ehrlich gesagt. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Ich habe zwar Werbe und du auch, aber dein, deiner oh, ist sicher Spaß. Äh, ich habe mich da versprochen, also das Beispiel, das ich nehmen wollte.
3: Ja, genau. Metzger, Metzger. Metzger. Oh, nichts gegen Metzger. Ich, ich habe eh Hochachtung vor allen wirklich berufen, die was Sinnvolles machen und nicht so was Überflüssiges. <lacht> ja, wie
0: gesagt, wir werden, wir werden wahrscheinlich bei der Zombie-Apokalypse, ähm, die was ganz vorne weggeschickt werden.
3: Ja, ähm, uns braucht man leider. Wobei, Moment, meine Spezialität sind die Strategiespiele, das will ich jemals Ach so, sagen. Achso, ja, stimmt. Hm. Stimmt. Solange sich die Zombies rundenweise bewegen, werde ich bestimmt dann der Abwehrgeneral in der Nachbarschaft. Also alles andere allerdings muss ich dazu stimmen. Ja, da habe ich wenig praktische Anwendungsfälle. Äh, wie,
0: wie im deutschsprachigen Raum, jeweils äh, sehr gern ähm, Wirtschaftssimulationen gespielt. Ah, ja, ähm, ja, ja. ja Transport, dann, Tycoon und Co. Also vielleicht äh, habe ich da auch meinen. Du, du da auch darfst mein dann Plätzchen. genau die ja, Vorräteverteilung aber, koordinieren.
2: Aber ihr als Fallout-Afficionado. Äh, <lacht> Ja, ich ganz gibt, ganz vorne ja. Dabei. <lacht> ja,
3: genau. Die mit der großen Gosch, die werden vorangeschickt. <lacht>
1: ähm, Jörg, eine Frage, hast du dir bei den aktuellen Real-Time Strategy Games was angeschaut? Weil ja, Stormgate ist ja gerade aktuell.
3: Ja, aber die Spielbar. machen mich gar nicht mehr an. Also ähm, vorbei, Stormgate. Oder? Ja, ich finde auch, das fing schon vor Jahren an, so mit Grey Goo oder auch letztendlich StarCraft 2. Also so Story-Modus, StarCraft 2 und so, klar. Ähm, aber ich finde, dass die eigentlich ein echtzeit strategiespiele ihre Zeit gehabt haben und das haben auch die Programmierer gemerkt und seitdem bauen sie Spiele, die schon sofort E-Sport mitdenken. Hm. Und das ist mir zu hektisch und zu kompetitiv. Das war eigentlich gar nicht das, was mir so an, an RTS früher Spaß gemacht hat. Mehr hat an Command Conquer und Age of Empires und wie sie alle hießen, hat mir Spaß gemacht. Eigentlich dieses Papierstein Schere gegen Computer, schon auch mal gegen einen Kumpel, aber so in diesem Kampagnen -Zusammenhang. und das machen die heutzutage nicht mehr so gut, finde ich. Oder mal blöd gesagt, die sind immer zu schwer geworden, zu komplex. Hm. Das, das ähm, Thema E-Sports
0: ist ja auch vielleicht da noch zum Schluss eine kurze, kurze Meinung von dir. Das Thema E-Sports
3: ähm, ist ja ganz groß. Ähm, ist das für die? Äh Nein, überhaupt nicht. Also lustigerweise, wir haben vor vielen, vielen Jahren, das kam jetzt gar nicht so sehr von mir, sondern glaube ich von der Petra Schmitz und solchen Leuten im, im GameStar-Team, wir haben, wir haben so Clan-Turniere, haben wir es damals genannt, veranstaltet. Das war im Prinzip die Vorwegnahme vom E-Sports. Da hatten wir halt bei Gamestar die, sage ich mal, technischen und und auch Reichweitenmöglichkeiten, das zu machen. Und ich glaube, wenn wir damals irgendwann gesagt hätten, wir lassen es, dieses blöde Heft und machen nur noch E-Sports, dann würde ich euch heute meine Ferraris für ein paar Wochen jeweils ausleihen. Gerne, weil ich eh nichts <lacht> damit anfangen könnte. Aber mich interessiert es überhaupt nicht. Ich war auch übrigens noch nie Geldgetrieben. Also es gibt ja Leute, die gucken halt immer, wo kommen sie am besten auch voran und so. Das hat mich noch nie interessiert. Und nee, E-Sport interessiert mich nicht. Also manchmal gibt es natürlich Auswüchse, die ich interessant finde. Oder mein Interview oder so. Aber das ist, ich finde, es ist ein ganz eigenes Genre. Das hat mit diesen... Spielen, wie ich sie mag, wirst du mit diesen, ja, sag ich mal, muss gar nicht Vollpreis sein, aber mit Spielen, wo du für ein Spiel zahlst und dann spielst du es, hat das genauso wenig zu tun, wie diese ganzen Free-to-Play-Spiele, die ganz anders funktionieren. Und ich finde, mit AAA, mit A, mit Indie, mit Retro, mit Remaster, du hast schon bei den, in Anführungszeichen, normalen Spielen so viel Auswahl, da muss ich mich nicht noch um E-Sports kümmern. Stimmt. Das ist ein ähm,
0: schönes, ähm, schönes Wort zum Abschluss. Ähm, dann, Andy, Markus, habt ihr noch irgendwas?
1: Ja, eine Sache hätte ich mir gerne angesprochen, und zwar der, der klassische Redakteur, der für ein Magazin gearbeitet hat, von dem hat man vielleicht äh, ab und zu das Bild neben dem Artikel gesehen und heutzutage mhm. ist er äh, online, sage ich mal, streamt live, er macht einen Podcast, also der Wechsel, wie, wie hast du den mitverfolgt oder war das leicht für die, so von hinter der Kamera zu vor der Kamera?
3: Ach, ich würde sagen, äh, ich, ich habe mich da relativ leicht getan, ähm, weil ich die nötige Eitelkeit und auch Eloquenz habe, um auch vor der Kamera zu bestehen. Aber ähm, ich bin natürlich überhaupt nicht so massenkompatibel. Wie das nötig wäre, um heute quasi nicht ein vielleicht bekannter Redakteur zu werden, sondern ein bekannter Influencer. Also da haben wir auch schon im, im spieleveteran podcast umfeld drüber gesprochen, der Heinrich Lehnhardt und ich. Also Heinrich war für mich eine absolute Ikone und ich durfte dann für ihn arbeiten und heute sind wir Kollegen und so weiter, ganz toll. Aber wir denken beide nicht, dass wir es heutzutage jemals schaffen würden, nach vorne zu kommen. Weil um ein erfolgreicher Streamer, Twitcher, YouTuber zu sein, da musst du schon, du kannst auch ganz komisch sein, wenn du komisch genug bist. Du musst quasi so ein eigener Charakter sein. Also da, da kommen, glaube ich, Mechanismen rein, die sonst so im Fernsehen auch gelten. Also du du musst massenkompatibel sein, es muss anschlussfähig sein, deine Stimme muss angenehm sein, du darfst keinen starken Dialekt haben, solche Sachen. Ein ehemaliger Mitarbeiter von mir, der super ist, der Benjamin, schreibt immer noch als Freier für, für Gamers Global, der wurde echt immer bei seinen YouTube-Videos dafür gehänselt, dass er halt aus dem rheinischen Sprachbereich kommt und die können kein SCH also das das hört man als süddeutscher zum beispiel sofort und ihr hört sofort und viele aber nicht nur dass man' es gehört hat es gibt dann halt echt viele gerade auf youtube die die müssen die 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 empfinden das als angriff weil der ist anders als ich der spricht anders als ich und weil es diese Effekte einfach gibt, bin ich relativ sicher, dass wenn der kleine Jörg Langer heute sein ähm, Computerlinguistikstudium schmeißen würde, um nach Poing zu fahren, wo dann natürlich nicht der DMV-Verlag mit PC-Player säße, sondern, was weiß ich, irgend so ein kleiner YouTube-Kanal, der groß werden möchte, oder aus dem eigenen Wohnzimmer heraus, hätte ich wahrscheinlich, würde hätte ich das nie zu meinem Beruf machen können. Also, das ist einfach eine, ist eine andere, andere Generation von Leuten. Das ist auch nicht meine Art, wie man glaube ich eher sein muss, um heute Erfolg zu haben. Also mir liegt dieses Dramatisieren, alles scheiße oder alles toll, dieses endlose Durchkauen von Sachen, dieses dieses Treiben der aktuellen Empörungssau durchs Dorf, das das interessiert mich alles nicht. Also ich glaube, da würde ich sofort verhungern und würde einen normalen Beruf <lacht> nehmen. Ich, ich habe quasi das Glück, dass ich immer noch mit meiner Art über Spiele zu berichten, so mein Gnadenbrot bekomme von Retro-Gamer jetzt oder halt auch bei Gamers Global, von Leuten, die das halt noch schätzen aber ja, also die 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 Musik spielt heute schon woanders. Ich rate auch, wenn ich Initiativbewerbungen habe, die eine Stelle haben wollen oder einen Praktikantenjob, das Erste, was ich mit denen mache, ist, dass ich ein Skype-Telefonat mache und ihnen sage, dass sie kein Geld verdienen werden und keine Aufstiegschancen haben. Und wenn sie dann noch ein zweites Mal sich melden, dann rede ich mit ihnen drüber, dass es doch gar nicht so schlimm ist und es auch Vorteile gibt natürlich bei dem Job, äh, außer wie schon gesagt, reich werden tut man nicht damit.
1: Ja, danke für den Einblick
3: hier. Das war jetzt aber sehr, also ein sehr düsteres <lacht> Schlusswort. Ähm, darf ich noch mal sagen, wie sexy Retro-Games sind und das alle sofort an den Kiosk rennen oder dass mir es immer noch Spaß macht, dass wir nicht auf dieser düsteren Note aufhören müssen?
0: Na, wir hören auf keinen Fall auf einer düsteren Note auf. <lacht>
3: ähm,
0: ja, ich bedanke mich... Super, recht herzlich bei dir, Jörg. Danke fürs dabei sein Ich hoffe, wir dürfen dich wieder mal bei uns begrüßen. Oh, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Ähm, war sehr cool, den, deinen Einblick und deine Gedanken zum Thema Retro-Gaming ähm, mitzunehmen und und mit unseren Hörern zu teilen. War echt sehr, sehr cool. Ähm, wie gesagt, freut mich, dass wir uns jetzt einmal kennengelernt haben, nachdem ich dich nur aus ähm, aus, dem, aus den Heften kenne. Ist fast wie bei Harry Potter so. <lacht> im Buch erlebend für mich. Ja. Ähm, und ähm, wünsche ganz, ganz viel Erfolg mit, mit dem Retro-Gamer. Ähm, Vielen Dank. Auch aus, auch aus Eigeninteresse. Ja. Das ähm, soll funktionieren. <lacht> äh, freue mich auch, dass ihr den Weg des Printmagazins gegangen seid, weil ich finde, das ist ein Printmagazin. Also ich habe das E-Book, ähm, also ich, das, das E-Paper wäre für mich gar nicht... Also ich hätte wahrscheinlich auch... Ähm, naja, wenn ähm, wenn es uns gar nichts uns gegeben so hätte.
3: Ja, ja. genau. Aber finde ich, bin aber find ich genauso, Retro-Gamer ist eigentlich, wir haben natürlich auch ein E-Paper, ich habe es just heute zum ersten Mal gesehen, ist auch gut, ein bisschen so verlinkt und so, ist schon, ist schon recht nett, aber sowas musst du durchblättern, finde genau, ich. Genau, genau.
0: Ja. Werde ich danach machen, wenn es rauskommt, also an alle, die es noch nicht abonniert haben, äh, holt euch noch ein Abo, rentiert sich ähm, auf jeden Fall, nicht nur, weil es günstig ist wie im Kiosk, sondern weil es einfach viel Spaß macht. Ähm, genau, ich sage danke und bin somit einmal raus und überlasse noch ähm, dem Jörg, dem Anti und dem Marco dies, die Bühne.
2: <lacht> ja, ich möchte mich auch bedanken. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank fürs dabei sein Vielleicht wieder mal sehr gerne. Ja? Würde mich auch freuen. Ja, und wie gesagt, bei mir, von meiner Seite, ich habe gar nichts mehr zu sagen. Ich wünsche noch eine <lacht> schöne Woche an unsere Hörerinnen und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, auch von mir, danke. Äh, Entschuldigung, dass die letzte Frage so ins, äh, in den dunklen Bereich abgedichtet ist. <lacht> ähm, natürlich sind wir auch generell ein, ein positiver und freudiger Podcast und äh, danke dass du Gast warst und äh, ich habe eine Catchphrase, die ich manchmal am Ende sage, ich sage sie immer, bleibt cool.
3: Ja, ich sage bleibt gesund. Anti, Markus, Michael, vielen Dank und hoffentlich bis bald mal wieder.
0: Danke, okay. ciao.
3: Tschüss. Ciao.